It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hvorfor er ungdommen så ulykkelig, og hvad kan vi gøre ved det? Det spørgsmål forsøger tidligere undervisningsminister for Liberal Alliance, Marete Risager, at besvare i sin nye bog, der hedder Selvbyggerbørn. Men svaret kan ifølge Risager ikke reduceres til et politisk mål om at afskaffe nationale test og lave en lille smule om på karaktererne. I stedet kræver det blandt andet, at danske forældre træder mere i karakter og at familielivet styrkes. Og det er et projekt, som de borgerlige partier bør gribe, mener Risager. Alt det og meget mere skal vi tale mere om i denne særudgave af Altinget Azure, hvor jeg har netop Marete Risager i studiet. Mit navn er Simon Lassell, og jeg er til daglig redaktør på Altinget Børn. Og velkommen til dig, Marete Risager. Mange tak. Forfatter nu, men måske skulle jeg også kalde dig svømmer. Det kommer vi måske ja. tilbage til. Ja, tak. Du har skrevet en bog, den hedder Selvbyggerbørn. Vil du ikke til at starte med at fortælle lidt om, hvorfor du har skrevet bogen, og, og hvilket sådan, hovedspørgsmål det er, du gerne vil jo. forsøge at besvare med bogen? Meget gerne. Og du slår allerede nogle toner an øh, omkring identitet, fordi det er nemlig det, øh, bogen handler om. Den handler om de her børn og unge, som føler sig usikre. Nogle føler sig så usikre, at de virkelig øh, lider. Øh, og, og årsagen til det, det er det, jeg ønsker at undersøge i mit bog, fordi det er det ubesvarede spørgsmål, kan man sige, jeg kom ud af politik med, det er, hvorfor er der nogen for mange børn og unge, som, som har det rigtig svært, selvom rammerne er gode, altså selvom de har alt det materielle gode, de skal have. Hvorfor har de det stadigvæk så skidt? Og det prøver jeg at dykke ned i og undersøge. Og svaret er ikke enkelt, det er komplekst, men svaret er, kan man sige, at der er en eksistentiel krise, det gælder sådan set hele det vestlige samfund, men den rammer især børn og unge hårdt. Mm. Så de står alene med ansvaret for at skulle bygge sig selv. Det er derfor, jeg kalder dem selvbyggerbørn. Mm. Og hvad er så din analyse af, hvorfor vi så tit hører det også altså om stigende mistrivsel, om karakterpres, om unge, der har det dårligt på den ene eller anden måde? Altså, hvad er din analyse af, hvorfor vi hører om det, og hvorfor er det blevet så stor en del af den politiske debat også på børne- og undervisningsområdet? Det er klart, at når børn og unge har det skidt, så søger man et politisk svar. Det er helt naturligt, og sådan må det også være. Men i politik er det også sådan, at man, man, man gerne vil komme med noget, der ligesom øh, kan skrives ind i en lov, eller man kan afsætte nogle millioner på finansloven, og så er det klaret. Mm. Og derfor bliver det tit nogle sådan lidt staccato-svar. Altså, er det de nationale test? Er det karaktersystemet? Øh, og så videre. Hvis man ligesom fik et andet karaktersystem, så kan det være, at børn og unge ikke ville føle sig ensomme og desperate. Og der er det jo kommet frem til i min bog, at sådan er det ikke. Man kan ikke tage sådan en, en enkelt skrue og skrue på den og sige, nu er det klaret. Sådan fungerer det simpelthen ikke. Det var en tematik, som du forsøgte at rejse også, når, når jeg interviewede dig og min kollega Tyson Lyle, der også skrev om uddannelsespolitik på Alting Interviewet. Det var en tematik, du prøvede at rejse, men det her spørgsmål, som du kredser om i bogen, hvorfor er ungdommen så ulykkelig? Hvorfor er det egentlig så svært at løse som minister? 
Det er det, fordi øh, det er et, et samfundsproblem og et, et samtidsproblem. Altså, vi er et sted i historien, hvor individet er, kan man sige, absolut frisat. Altså, vi er frisat fra rammer af slægt, øh, i nogen grad af øh, nationen, af kønnen, af familie, øh, alt mulige ting, som man førhen var bondlagt af, og derfor fik en identitet gennem det, vi nu frisat af. Vi er kommet helt derhen, hvor man, kan man sige, man stiller spørgsmål til, til børn, øh, helt ned i førskolealderen, er du en dreng eller en pige? Og det er et helt særligt komplekst spørgsmål, som kunne kræve en hel udsendelse. Men i hvert fald, så, så, øh, så de her helt store eksistentielle spørgsmål kommer helt ned i børnehøjde. Og det giver et enormt pres. I Danmark har vi så, kan man sige, det lag yderligere i forhold til mange andre vestlige lande, at vi har enormt meget af det, man kan kalde den progressive pædagogik, den frisættende pædagogik, mm. som jo betragter barnet som allerede perfekt, som fødes ind i verden med, kan man sige, vide og, viden og vilje til selv at sortere i, i de informationer og handler, hun får. Og når man kombinerer de to ting, jamen så har man et sted, hvor det er enormt svært at være barn. Altså hvor der kræves vanvittigt meget af børn i forhold til at bygge deres eget liv. Og det jeg siger i min bog, det er, at vi bliver simpelthen nødt til at skrælle nogle af de her lag af, fordi ellers så forsvinder barndommen. Der er faktisk noget særligt ved barndommen, øh, hvor man har behov for mere omsorg, tryghed, rammer og nogen, der fortæller en, hvad der er vigtigt. Og hvis ikke vi anerkender det, jamen så kan vi heller ikke hjælpe børnene det svære sted, hvor de står lige nu. Hvor var det, det blev tydeligst for dig i din tid som undervisningsminister, at det, var, at det kunne blive svært, eller at det var svært at levere på det spørgsmål, som du egentlig måske helst ville levere på? Mm. Jamen, øh, der var mange forskellige episoder, og jeg viser også nogle af dem, eller beskriver nogle af dem i bogen. For eksempel er jeg på et tidspunkt ude på et gymnasium et sted øh, på min fødeø, og, og står over for en masse øh, dejlige unge mennesker, men den dag er de meget vrede på mig, fordi de er vrede over, at jeg ikke vil ændre karaktersystemet eller optagelseskravene på en måde, så de kan komme ind på præcis det studie, de ønsker. Og de betragter det sådan set som altså et, et, et benspænd, som ikke er færre, fordi de er vant til, at de skal konstruere deres eget liv, og hvis bare de rækker ud efter noget, så skal de også have det. Altså de er simpelthen ikke vant til, at der også er begrænsninger. Jeg prøver at forklare dem, at i et meritokratisk samfund, der er der ikke alle studiepladser til alle, men at man finder det bedst mulige måde at sortere på, nemlig karaktersystem, fordi det ikke vurderer folk efter kan man sige, deres baggrund osv. Den køber de altså ikke. De synes simpelthen, det er så urimeligt. Og det er et af de eksempler, kan man sige, hvor jeg ser, at de her unge mennesker de er vrede, de er vrede på mig, men de er allerede skuffet over tilværelsen, kan man sige, på et, på et, på et tidspunkt, hvor de, hvor de jo egentlig har masser af muligheder. Og hvad er det, der er på spil der? Det, det grunder jeg meget over, da jeg kører videre fra, fra mødet. Fordi egentlig tænker jeg, at det er de unge mennesker, som får et problem, fordi de jo på et tidspunkt vil rende ind i nogle barriere i livet. Og hvis de voksne ikke har fortalt dem det, så er det sådan set de voksne, der har svigtet. Mm. Du kredser lidt om, om, hvad der kunne være problemerne på det. Altså det her med med enkeltsager og enkeltsagsløsninger, og hvorfor det er et problem. Du kritiserer, at, 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 løsningerne tit, eller at, at løsningen tit drukner i enkeltsager. Du kalder det sågar en politisk præmis, og noget af skylden lægger du måske også over på sådan nogle journalister som mig selv, som godt kan lide at fokusere på enkeltsager, og så retter vi henvendelse til dig og siger, hvad vil du gøre ved det? Mm. Øhm, 
Men det ærger du der egentlig over i bogen. Jeg har fået, fundet et eksempel frem, som jeg også har lagt foran der tror jeg. Øhm, mm. Hvor, som starter med, at vi kan ikke øh, give nutidens ro, unge ro i sindet. Vil du ikke prøve at læse det op, tænker jeg? Og så kan jo, vi snakke det er om fra det præstation efter. til perfektion. Ja. ja. Jeg ønsker at kaste lys på de fælles vilkår for ungdommen i dag. Det går ikke an kun at betragte de problemer, vi ser, som et udtryk for individuelle psykiske udsving, eller som et symptom på et enkelt forhold, der kan korrigeres, hvorefter symptomerne fordufter. Vi kan ikke give nutidens unge ro i sindet ved at indføre en ny karakterskala. Hvis vi kunne, så burde vi gøre det i morgen. Men det kan vi naturligvis ikke. Vi kan heller ikke give børn i Danmark en tryg og udviklende barndom ved at fjerne de nationale test. Hvis det var vejen, så var der ingen diskussion. Men det er det ikke. Svaret er langt større og mere krævende, og det fordrer, at vi i forældregenerationen kaster et kritisk blik på os selv og den opgave, vi har for os. Det med forældregenerationen gemmer vi lige til lidt senere i interviewet. Lad os starte med det her med, hvis ikke et opgør med test, karakterer, uddannelsesparathedsvurderinger og hvad der ellers er i, i, i uddannelsessystemet og, og i det generelle børneliv, kan kurere det problem, som du skitserer, og som de fleste vel er enige om, at flere og flere unge har det svært på den ene eller anden måde. Hvad er det så? Jamen, alle de, nogle af de eksempler, jeg her nævnte, også det eksempel fra gymnasiet, det handler jo om at fjerne barriere for de unge. Og det er klart, at hvis man står med et kæmpestor identitetsudfordring, og man gerne vil være en succes, så ønsker man, at barriererne skal væk. Men det, jeg siger, det er, at du kan ikke leve et liv uden barriere. Hvis du fjerner alle barriererne for børn og unge, jamen så overlader du dem egentlig til voksenlivet fuldstændig ufærdige. Så har de ikke forberedt sig til voksenlivet, og så vil du se unge mennesker gå ned på stribe. Mm. Altså fordi voksenlivet er ganske hårdt. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så skal vi jo ud og have et arbejde. Vi oplever sygdom og død. Vi oplever at være en fiasko, altså at fejle. Øh, både i vores personlige liv og i arbejdet. Så hvis vi, kan man sige, øh, går ind i sådan en anti-opdragelse og anti-dannelsesdagsorden, som handler om at fjerne alle barriere og alle krav til børn og unge, så, så misforvalter vi vores myndighedsopgave og vores opgave med faktisk at opdrage og danne. Og det er et kæmpe, kæmpe svigt, som vi, og der, der må vi ikke gå hen. Så det, vi kan diskutere selvfølgelig, er, hvad er det for nogle fordringer, vi skal stille til børn og unge, og hvordan kan de passe til børn og unges alder, sådan at de faktisk kan mestre dem og forbedre sig. Men at fjerne alle krav, det vil være et enormt svigt, og det er slet ikke den vej, vi skal. Mange af de elementer, du nævner i i bogeddraget, som du lige har læst op, er jo elementer, der indgår i den nuværende regeringsforståelsespapir. Det, det er svært ikke at opfatte som en kritik af, af den retning, der er lagt nu. Er det det? Altså, bogen her går ikke ind, kan man sige, i, i det realpolitiske rum. Jeg prøver at undersøge børne- og livet sådan som det træder frem, og sådan som det er. Og så er det jo rigtigt, at der er nogle partier, der mener det ene, og nogle partier, der mener det andet. Det, jeg er optaget af, det er at finde ud af, hvad er det egentlig, vi ved om børn? Hvad er det, vi ved, at de kan, og de ikke kan, og hvad er det, de har behov for? Og så lægge det ned over det, som jeg ser. Og vi ved om børn, at de har behov for nogen, der fortæller dem, hvad, der er, hvad det gode er, hvad de skal stræbe efter, hvordan de kan forbedre sig, mm. og også hvad de ikke må, og hvad for nogle rammer der er. Det har børn behov for. De har behov for myndige voksne. Og det er, der er et enormt fravær 
af i det børnerum, man kan gå ud og betragte. Både i familierne, men også i høj grad i skolerne. Jeg holder lige fast i det her med enkeltsagsløsninger, for du, du havde jo også selv enkeltsagsløsninger som minister. Altså, du havde din, din frihedsforsøg, du havde talentpuljen, og der var også nogle handlingsplaner osv. Er det ikke de samme løsninger, som du selv forsøgte, som du let kritiserer de andre for? Nej, altså jeg, jeg tror ikke, at man skal regne med, at når jeg for eksempel lavede det her frihedsforsøg, at så var det udelukkende rettet imod det, at børn og unge skulle have det bedre. Frihedsforsøget handler om, kan man sige, hvordan bedriver man skole i det hele taget. Mm. Og der er jo ikke nogen, hvad skal man sige, tvivl om, at jeg tror på, at decentralisering er en del af svaret på de nuværende udfordringer. Altså, at hvis vi skal have lærere, som er mere engagerede, hvis vi skal have skoleledere, som er bedre til at lede, hvis vi skal have et bedre børneliv og også bedre faglighed på skolerne, så kræver det, at blandt andet, at skolerne kan styre mere selv. Det vil også føre til, tror jeg, mere tryghed for børnene, fordi hvis man laver et mere decentralt system, så vil man i nogen grad også vaccinere imod de værste, det værste projektmageri. Altså, så kan skolelederen sige nej tak, når der kommer nogen med endnu et, et nyt forstyrrende projekt og sige, det lyder spændende, men vi er lige i gang med noget, som tager tre eller fem år, så det må vente. Det kan de ikke i dag i rigtig mange kommuner, og derfor bliver der også mange gange et mere forstyrret læringsrum. Så tingene hænger sammen, men der er ikke, nogen, der er ikke noget enkelt tryk på en knap, der forbedrer børnelivet i den grad, som jeg analyserer i min bog her. Hvis man så gerne som politiker vil løse det her, men køber ind på din analyse af, at det kræver ligesom en større forkromet løsning, kan man så nogensinde evne på, i en valgperiode på, lad os sige, fire år, nogensinde at få gjort noget ved problemet, hvis man hele tiden bliver nødt til at bevæge sig heroppe? Jamen øh, nej, altså man kan ikke løse, det jeg beskriver i min bog, kan ikke løses på en valgperiode. Det tror jeg lige så godt, man kan erkende. Fordi øh, det har jo taget os 100 år at komme herhen, kan man sige. Altså hele frisættelsen af mennesket er jo kommet, kan man sige, i forskellige tempi. Den får, stadig, øh, den får enormt meget fart efter 68, ikke? Øh, hele den progressive pædagogik, den er jo 100 år gammel eller mere, øh, og har skyllet ind over os i mange forskellige bølger. Så, så at forestille sig, at man kan fikse de her problemer på en valgperiode, det kunne, jeg ikke, det kunne jeg ikke finde på at påstå. Desuden mener jeg heller ikke, at svarene kun skal komme fra politikerne. Ja. Det her det er jo en, en samfundsudfordring, som jeg håber, at øh, videnskabsfolk, øh, forfattere, øh, kunstnere, højskolefolk, skoleledere osv. vil engagere sig i, sådan at vi kan man sige, genopfinder barndommen, dannelsen og opdragelsen på barnets præmisser. Og det må være mit kløv til at gå videre til en anden af hovedpointerne eller hovedtemaerne for bøgerne, netop, nemlig det, jeg tænker, er en opsang til forældrene. Når du siger, at det ikke kun kan løses af politikere, så peger pilen jo også på forældrene ifølge dig. Hvor er det, forældre over en bred kamp mangler at træde i karakter for at løse det problem, som du mener, der er? Jamen det, jeg prøver at beskrive øh, omkring familien og forældrene, det er jo den her igen, den absolute frisættelse, hvor den del, der handler om ansvar, den, har, den er blegnet noget. Ikke? Altså, at vi er et sted i historien, hvor vi synes, vi har ret til det gode liv for os selv. Vi har ret til at vælge det, der er godt for os selv. Og så nogle gange glemmer vi at udregne omkostningerne for andre. Mm. 
Øh, og, og det betyder altså, at selvom vi er blevet voksne, øh, så glemmer vi nogle gange at bære byrderne for vores børn. Det vil sige, at vi forfølger vores egne øh, indskydelser og, og, og drømme og forventninger osv., og så laver vi ikke lige den beregning, der siger, hvad koster det her for andre end mig? Det er vi mindre tilbøjelige til at ville bære, øh, bære, bære de byrder. Og så er der også den del, der handler om børnesynet, som jo både ligger i skolen og i familien. Altså at vi til dels betragter barnet som født perfekt. Altså at barnet er kompetent og kan træffe oplyste valg. Og det er derfor, man ser forældre, der står nede i superbrusen og spørger deres små børn, hvad de skal spise til aften, øh, og om det skal være økologisk eller hvad. Ikke? Altså, og, øh, altså, og man, 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 man oplever, at der bliver lagt utrolig meget ansvar ned på det enkelte barn om at træffe valg, som er, kan man sige, ikke øh, aldersvarende. Og det, øh, altså, jeg tror, der er mange forældre, der intuitivt forstår, at det går ikke. Så de gør det ikke. Men der er den her tendens i samfundet til at betragte barnet som, som kompetent og perfekt. Du har også et, et, et sted, eller flere steder i bogen, er det, er det er det næsten decideret handlingsanvisende, altså nogle form for, for guidelines til forældrene. Husk ikke skærmtid, før du skal i seng. Pas jeres sengetider. Og du har også et eksempel i en daginstitution, hvor en forælder indgår i en diskussion med, med sit barn, som to ligeværdige mennesker, som måske egentlig illustrerer det eksempel, du lige, du, du lige fremhævede før. Vil du, vil du uddybe den situation, og så kan vi lige tale om den? Hvad for en situation var det, siger du? Det her, hvor at forældrene barnet skal hjem, tror jeg, men hun vil ikke hjem, og så diskuterer de, hvilken jark de skal have på. Oh, ja, ja. Ja. ja, men øh, altså, der er den slags, der er en forskellige øh, eksempler i bogen, hvor, hvor kan man sige, voksne eller forældre går i dialog med deres, øh, med deres barn, og nogle af dem er oplevet, og nogle af dem er, kan man sige, hvor jeg har blandet lidt nogle, nogle forskellige øh, erindringer for ikke at blive alt for præcis. Men altså, man oplever, du ved, moren, der diskuterer med, med, med sit barn, der løber barefodet rundt øh, på legepladsen. Skal du have sko på? Øh, hvis ikke du tager sko på nu, hvornår skal du så have sko på? Øh, er det, når vi er gået lidt længere? Og, så videre? og, og, og simpelthen aldrig, aldrig når frem til, øh, eller har enormt svært ved at nå frem til bare at sige, du skal have sko på. Den er ikke længere. Jeg ved bedst, jeg ved, at nu er det for koldt til at gå i bare til, at du skal have sko på. Men det er sådan set bare eksempler. Jeg, jeg har et længere afsnit omkring søvn, fordi at jeg også på et tidspunkt borede mig ned i forskningen øh, om børns trivsel og kunne se, at en af de faktorer, der virkelig bonger ud for nutidens børn, det er mangel på søvn. Og det handler i virkeligheden om det samme. Altså at hvis forældre ikke hviler i deres myndighedsrolle, så har de svært ved at sige til deres børn, nu skal du gå i seng. Og det, der bliver konsekvensen af det, det er jo, at børns krop og hjerner lider under manglende søvn. Det har faktisk nogle ret voldsomme omkostninger for børn, hvis de over en længere periode ikke får sovet det, de skal. Men vi kan næsten ikke snakke om det, fordi hvis vi gør det, så peger vi fingre af forældrene og siger, nu må I altså, nu må I altså stramme op, det er faktisk jeres ansvar, at børnene kommer i seng. Hvis folk undrer sig over, at politikeren eller det politisk tænkende menneske, Marete Rigsager, har de her ting med i sin bog, og måske undrer sig over, hvorfor de overhovedet er vigtige for at besvare hovedspørgsmålet, som er, hvorfor er ungdommen så ulykkelig? Hvad er så svaret? <laughs> jeg er ikke politiker, så, så jeg har skrevet en, en bog øh, om de jagttagelser, jeg har gjort mig omkring børneliv og ungdomsliv. Og så giver jeg en hel masse eksempler på, kan man sige, hvor tingene blafrer. 
Og, og det her med søvn er et eksempel på det. Det er sådan set også for, at det hele ikke bliver alt for højdragende og øh, snakke om eksistentielle udfordringer, men også kan blive meget konkret. Fordi hvis, hvis børn skal mærke, at der er en forælder, som beskytter dem, som sætter nogle rammer, så de ikke selv skal regne alting ud. Jamen, det kan for eksempel være ved sengetider. Noget så banalt som sengetider. Og jeg udfolder det lidt, fordi jeg også udfolder konsekvensen ved ikke at gøre det. Altså konsekvensen ved antiopdragelse. Det er faktisk, at børn kan lide under, de kan blive dårlige til at lære i skolen. Det kan så gar gå ud over deres, deres krop og deres vækst, hvis det er rigtig voldsomt. Så det, har, altså det med ikke at ville myndighedsrollen har nogle meget kraftige konsekvenser for børn. Og det er det, som jeg forsøger at at vise her. Og, og, og eftersom jeg ikke er politiker, så er det en beskrivelse af, hvordan tingene er. Det skal ikke føre frem til et beslutningsforslag mm. i Folketingssalen. Men, og det, nu springer vi lige videre til næste tema, men det er jo sådan set en, en overgang til det. Du siger, du ikke er, du er ikke politiker længere, men der er stadig nogle politiske betragtninger. Du nævner også det her med, at du vil ikke gå ind i de politiske forvidringer i blå blok og så videre. Men stadig er noget af teksten en form for invitation til de nuværende partier i Blå Blok om at tage det op som politisk tema og pakke det ind i en borgerlig indpakning. Altså det her med styrket forældrerolle og et styrket familieliv også, som jeg læser det i hvert fald. Hvorfor mener du, at det hører hjemme der? Jamen det er da klart, at jeg, øh, jeg håber, at borgerligheden, til, som altså forstået bredt, vil samle det her op. Fordi for det første, så har vi altså nogle børn og unge, som faktisk lider under en manglende myndighedsrolle og under øh, antidannelse, antiopdragelsesdagsordenen. Det er der nogle faktiske børn og unge, der lider under. Og så kan det godt være, at man ikke bare kan anvise tre punkter, og så er det klaret. Men det er stadigvæk noget, som hører hjemme i en debat omkring øh, borgerligheden. Øh, og så er der jo det ved det, at når man ikke opdrager, når man ikke danner, så påvirker det samfundet i det hele taget. Øh, fordi børn, som er ikke opdraget og ikke dannet eller i for lille grad, de kommer ufærdige ud i verden. De vil være mere øh, tilbøjelige til at være optaget af dem selv, mindre optaget af andre, mindre tilbøjelige til at arbejde sammen med andre, indgå i øh, fællesskaber og byggelige fællesskaber. Og der er det jo virkelig, at borgerligheden, kan man sige, bliver ramt. Fordi borgerligheden handler jo om borgeren, altså det, at vi tager ansvaret på os. Øh, og hvis man ikke lærer børn at tage ansvaret på, os, på sig, jamen så ryster hele hvad skal man sige, grundvolden under samfundet, så ryster civilsamfundet. Altså det, at vi, at vi er selv går ud og tager ansvar på os, starter en forening, starter en virksomhed, gør noget for naboen. Det ryster, hvis, hvis ikke vi tager det her alvorligt. Og derfor synes jeg jo, at det hører hjemme i den borgerlige debat. Det, det er ikke snævert forstået som, at det er kun partierne, der skal kære sig om det. Men, men det håber da også, at de vil, øh, hvad skal man sige, kigge mere på det. Når du kigger på de nuværende borgerlige partiers politikudvikling, hvor meget synes du så, at forældrerollen og familielivet fylder i i i politikudvikling? Jamen, jeg har jo også tilladt mig at sige, at politikudviklingen måske i virkeligheden fylder for lidt. Altså, og især på den borgerlige fløj. Jeg tror, når vi nu ser så stærkt et socialdemokrati, som vi ser i øjeblikket, så er det faktisk fordi, at de har evnet 
til en vis grad også at, at kigge på at udvikle noget politik, skrive nogle bøger, øh, overveje nogle ting i dybden, hvad er det, vi vil, hvor er det, vi vil hen. Øh, og der er nok ikke nogen vej udenom for det borgerlige Danmark, fordi øh, man kan ikke længere, kan man sige, bare justere lidt på øh, skatteprocenten eller... Øh, have en, en, ny, øh, en ny struktur for, for sygehusene. Altså, der skal noget mere til. Øhm, og øh, og det, øh, altså, det betyder jo, at der er noget meget grundlæggende arbejde, der skal laves, hvor man skal tilbage og snakke med sine medlemmer, engagere nogle af de dygtige mennesker, der er i baglandet i det hele taget, gribe ud i civilsamfundet øh, og få dem til at hjælpe med at, at tænke, så det ikke kun er de få mennesker, der sidder inde på Christiansborg, der skal til overveje, hvad er de borgerlige svar på, på alle de her udfordringer. Er det noget, der kan genrejse Blå Blok, decideret, altså familiepolitikken, tror du? Nok ikke alene, men, men det hører hjemme der. Og jeg tror, at både hvad skal man sige, familien og dannelsesbegrebet er en væsentlig faktor. Det er ikke det hele, bestemt ikke. Men, men det er en, en væsentlig faktor, fordi hvis vi opgiver det, kan man sige, så... Som jeg sagde tidligere, så opgiver vi også altså forståelsen af borgeren øh, og familien som det vigtige rum, hvor, øh, hvor moral og værdier også dannes og gives videre. Mm. Så, så det er en, en væsentlig faktor. Det synes jeg, at uddannelsesinstitutionerne i dag jo øh, vil jeg sige, meget præget af nogle venstreorienterede dagsordner. Altså hele den her progressive pædagogik er jo traditionelt ekstremt venstreorienteret. Altså det er den. Så er der så kommet en, en, kan man sige, en strømning ind over, som er mere merkantilistisk i den, der handler om skills, og altså at man bare skal have kompetencer, man skal ikke have nogen viden, bare man kan gøre noget og opfinde noget, så er alt godt. Men, men altså der er jo et stort behov for, at borgerligheden også fylder noget i uddannelserne, fordi ellers så påvirker vi jo, kan man sige, slet ikke den del af hele vores samfundstradition, som jo ligger indbagt i vores lovgivning og i vores, vores historie. Hvem forestiller du, der skal, der skal samle dine tanker op på bogen? Det øh, kan jeg vanskeligt sige noget om. Det er jo slet ikke mig, der øh, bestemmer det. Så det, 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 må, det må tiden vise, hvem der, hvem der har lyst til og, og kræfter til det. Du har ikke overvejet at gøre det selv igen? <laughs> Nej, det har jeg ikke. Alright. Til sidst tænker jeg, at vi skal snakke om lidt om, hvad der skal give retningen for de unge, som du siger, at de mangler en form for retning, nogle guidelines, nogle pejlemærker, et, et eller andet form for kompas, indre kompas, og hvem der kan hjælpe forældrene. Du kommer ind på forskellige ting, kristendomsfaget, civilsamfundet, idrætsforeninger osv., vi er også helt nede i mindre styring af frikvarter og, og, og mere fri og uforstyrret leg. Men egentlig så siger du, at når alt kommer til alt, så er det store svar på spørgsmålet dannelse. Mm. Det kan jo godt i en politisk debat og en offentlig debat blive lige så abstrakt som det, du kritiserer verdensmålene for at være i din bog. Så vil du ikke fortælle om, hvorfor dannelse er løsning og hvorfor dannelse også er noget konkret? Jamen, danse er ikke konkret, så det må du meget gerne øh, kritisere mig for. Øh, det, der er det interessante, det er, hvad man putter ind i dannelsen. Altså, hvad er det, man forstår ved dannelse? Øh, og, og der er det, at, at jeg siger, at vi har været igennem en periode med en antidannelsesdagsorden. Fordi dannelse er, kan man sige, når en generation laver en pakke med viden, 
historie, kultur, kunst, øh, værdier, og giver det videre til næste generation. Så sker der en transaktion, kan man sige, hvor barnet og den unge får den viden, stiller kritiske spørgsmål og gør den til sit eget. Det er dannelse. Dannelse er også øh, den måde, vi opfører os på. Altså det er også, at vi sætter nogle krav til, hvordan indgår du i et fællesskab? Hvad er det for nogle regler, der er for, hvordan opfører man sig over for andre? Det er dannelse. Men hvad der er inde i den pakke, det er jo det, vi må beslutte. Og der slår jeg nogle toner an, kan man sige, i forhold til, hvad jeg mener, der skal være inde i den. Det er klart, jeg synes, at videnskaben skal fylde meget. Når vi har haft en, en dagsorden, især i den danske skolesystem i mange år, omkring læringsmålstyring, som jo handler om kompetencer, så forsvinder indholdet. Fordi så handler det lige pludselig om, om, meget om form, Øh, og om hvad du kan gøre. Altså, kan du lave et fuglehus, og kan du holde en PowerPoint-præsentation? Det bliver meget det, der bliver fokus. Hvorimod, har du læst en bog? Har du, har du undret over den? Har du forstået den? Har du debatteret den med andre? Øh, det bliver mindre vigtigt. Altså, selve indholdet forsvinder i kompetencebegrebet. Og det er et kæmpe problem. Øh, så videnskaben skal fylde meget. Så nævner jeg også kristendom, og det kan jeg forestille mig at rigtig mange, kan man sige, den pædagogiske verden vil få galt i halsen. Men det er jo fordi, at vi også har brug for nogle, det jeg kalder primære tekster, at spille bold op imod. Så det er ikke fordi, jeg mener, at nu skal man til at forkynde i skolerne osv. Det jeg bare siger, det er, at det kan ikke nytte noget, vi pakker en tekst væk, som har betydet noget for vores samfund i 2.000 år. Lad os nu få den frem i lyset og få kigget på den, og talt om, hvad har det betydet for os historisk, og hvad kan vi, kan vi bruge den til noget i dag? Og hvordan kan vi i så fald bruge den? Hvordan er det, at kristendomsfaget, eller læreren om kristendom, skal være med til at, at løse øh, problemer hos, øh, hvad skal vi kalde dem, så en ulykkelig unge, som måske bliver let influeret af influencer på social media og, og så videre, som du er inde på? Mm. Altså, hvad er det for et, et, et kompas, som du ja. mener, at en styrkelse af kristendom kan give? Jamen, noget af det, som som de her primære tekster kan give, det er jo dels en forbundethed til historien. Altså at du forstår, at de udfordringer, du står med som menneske, de er de samme, som man stod med for flere hundrede år siden, faktisk flere tusind år siden. De dilemmaer, man løber ind i, øh, følelser som jalousi, altså følelsen af ikke at slå til, øh, er de samme. Og det kan godt være en lettelse for os som mennesker at se, at det almenmenneskelige, det sådan set ikke nødvendigvis ændrer sig så meget over tid, og at vi skal stræbe efter at være gode mennesker, men at vi alle sammen vil fejle på vores vej. Det kan godt være en lettelse, når man er et ung menneske, der hele tiden får at vide, at nu skal du skabe dig selv, og du skal... Du skal vise dig på de sociale medier, og du skal se godt ud, osv. Så, så det med at lige dykke ned i tingene, og se, at de vanskeligheder, du står overfor, de er ikke særlige for dig. De har altid været der. Lige nu, og det er også noget, jeg har skrevet lidt om her, især her på det seneste, der er sådan en tendens til, at man gerne vil regulere det, der sker på sociale medier. Altså mm. øh, det her med snapstreaks på Snapchat, hvor man hele tiden skal være på, så man holder en eller anden... Øh, virtuel vendekæde kørende. Mm. Øhm, der skal sættes en form for regelsæt ned over influencer, hvad de kan skrive og lægge op på sociale medier og ikke kan. Øhm, 
at det er det, de virkeligheden, de enkeltsagsløsninger, som du kritiserer, men som, som kristendomsfaget måske kunne, kunne løse af, af bagvejen? Ja, det kan, man, det kan man sige i hvert fald, tror jeg. Altså nu, det er jo en kæmpe diskussion om, hvordan skal vi reg, altså regulere tech? Ikke? Det er en kæmpe, kæmpe stor diskussion. Men i hvert fald kan man sige, at vi kan ikke øh, regulere os ud af de eksistentielle problemer, som børn og unge står med i dag. Der bliver vi simpelthen nødt til at ruste dem noget bedre. Øh, også til at slukke for det. Altså at lukke ned og hvad skal man sige, hjælpe dem med at få nogle, nogle fysiske, nærværende øh, fællesskaber også. Så, så, så nej, altså jeg mener ikke, at man kan, man kan regulere sig ud af det. Og man kan sige, at det er jo en, en, det er jo en ting, der sker i tiden, at vi frisætter individet fuldstændig, men når vi så støder imod barriere, så ønsker vi at ændre verden. <laughs> I stedet for at sige, okay, du træder ind i verden, du skal have noget hjælp til at bygge dig selv op, så du kan blive et myndigt menneske, der kan træffe fornuftige valg. Altså, og det betyder ikke, at der overhovedet ikke skal være regulering. Det betyder bare, at vi kan ikke... Altså, der er en grænse for den her kobling mellem den absolute frisættelse og så reguleringen. Det kommer til at køre sporet. Og så bare lige til, til allersidst her, hvor vi runder af. Hvad, hvad, hvad skal man som politiker eller dagtilbudslærer eller skolelærer gøre, hvis man gerne vil have, have flere til at identificere sig selv som svømmer, frem for som <laughs> selvbyggerbørn. Og du bliver nok nødt til lige at forklare, hvorfor jeg, ja. hvorfor jeg siger svømmer. Ja, men det er rigtigt. Jeg identificerer mig selv som svømmer, selvom det altså, har jeg overhovedet ikke nogen ret til, kan man sige, fordi jeg er 44 år, og jeg svømmer kun absolut rimeligt. Men jeg har tilbragt hele min barndom og ungdom i en svømmehal, og svømmet rigtig mange timer på konkurrencehold. Øhm, og, og det at være en del af det fællesskab, og blive indskrevet i de øh, symboler, traditioner, øh, hold, ånd og fællesskab, det er noget, man tager med sig altid. Og øh, altså, når jeg skal mødes med mine venner senere øh, i dag, og nogle af dem skal deltage i bogreceptionen, så er der også nogle af dem, som er tilbage fra min svømmertid. Så det er nogle ting, der ikke forsvinder. Så det her med at have nogle, nogle fællesskaber, for eksempel omkring sport, det er virkelig noget af det, der kan give børn og unge en, en ryggrad i, i livet, og som kan ruste dem til at, at tage det på sig. Alright. Marie Ries her. Hvis du ikke har mere at tilføje, så, så vil jeg bare sige tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte komme. Og tak til dig for at lytte med. Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan politikerne forsøger at forme børne- og ungdomslivet, så hop ind på altinget.dk og skriv dig op til vores nyhedsbrev. Mit navn er Simon Lassell. Vi lyttes og læses ved.